0: Weil wenn ich selber nie Wut empfinden durfte, oder wenn mir gesagt wurde, wenn du Wut empfindest, bist du nicht gut, wenn du Wut empfindest, störst du, wie will ich dann als Erwachsener, wenn ich mich nicht vorher bewusst damit beschäftigt habe, die Wut meines Kindes begleiten? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Beziehungsweise es kostet halt unwahrscheinlich viel Kraft. Da sind wir wieder bei Eltern sein, ist so anstrengend.
1: Shift, Loslassen und Leben Mein Name ist Kerstin Heinz und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser brandneuen Podcast-Folge. Für diese Folge habe ich mir eine Gästin ausgesucht, die einen Bereich abdeckt, den ich schlichtweg nicht abdecken kann. Hier geht es nämlich nicht nur um die Begleitung von Müttern und solchen, die es werden möchten, sondern auch um bedürfnisorientierte Kinderbegleitung und um den achtsamen Umgang mit den eigenen Prägungen, die jede von uns und jeder von uns mitbringt aus der eigenen Kindheit. Ich finde, das ist ein super schönes Gespräch geworden und jetzt bleibt mir nur, dir noch viel Spaß zu wünschen beim Anhören der Folge. Begrüßt mit mir Nancy Schröder. Was würdest du denn sagen, was ist für dich so die größte Herausforderung mit dem Thema Loslassen gerade? In Bezug aufs Mama-Sein jetzt speziell oder
0: allgemein? Allgemein. Ich glaube für mich wandelt sich das Loslassen gerade immer mehr. Also für mich ist Loslassen geht, geht Loslassen immer mehr in eine Richtung von Annehmen, weil für mich gerade in den letzten Monaten immer mehr die Frage aufkommt, warum will ich es eigentlich immer loslassen? Warum will ich es immer loswerden? Mhm. Warum akzeptiere ich es nicht im ersten Schritt einfach mal so, wie es ist und nehme es so an und gucke, was dann passiert? Denn in dem Moment, wo ich es annehme, löst sich manchmal schon von ganz alleine auf. Und dann muss ich gar nicht mehr aktiv
1: loslassen, sondern ich habe dieses Loslassen quasi durch die Annahme schon ausgelöst. Ja, also für mich tatsächlich sind das zwei verschiedene Themen, Loslassen und Loswerden. Weil dieses Loswerden, da ist irgendwie für mich nochmal so ein bisschen mehr Druck dahinter. Ja. So, dass man mehr Energie reinstecken muss. Also quasi auch so ein innerer Kampf dabei ist.
0: Ja, das stimmt. Da ist es noch mehr sich dagegen wehren. Ja. Ne? Mhm. Deswegen ist es für mich, glaube ich, so gekoppelt. Also loslassen und annehmen, einfach um das nochmal deutlicher zu haben, dass es kein Kampf sein muss, wie beim Loswerden. Und dieses
1: Loslassen oder beziehungsweise die Annahme, ist das was, was dir immer einfach fällt? Nein. <lacht> Definitiv nein.
0: Also es kommt auch immer aufs Thema an. Mhm. Ich merke, dass ich in den letzten Jahren durch meine eigene Entwicklung, durch das, was ich an Ausbildung, an Seminaren, an Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen habe, viele Dinge leichter loslassen kann. Und gleichzeitig gibt es Themen, gibt es Momente, wo ich so denke, ich will jetzt aber nicht. Also wirklich, wo ich auch erstmal voll in diese Widerstands- und Gegenwehrmauer rassel, die ich aber mittlerweile schneller erkenne. Also früher habe ich mich da gerne mal auch Wochen, Tage länger auf jeden Fall dran aufgehalten und heute merke ich, sind es teilweise ein paar Stunden, ein paar Minuten. Also der Shift geht viel schneller an der Stelle. Was jetzt wieder?
1: Ich glaube, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass der Name des Podcasts wirklich auch in der Folge auftaucht.
0: Das wurde echt unbewusst, das war so da.
1: Okay, das am Rande. Hast du da ein Beispiel dafür, was für Situationen dir besonders schwer fallen, wenn du sagst, du rasselst da irgendwie noch so ein bisschen auch vielleicht mit dir selbst aneinander? Ich merke das besonders, wenn es viel ist. Hm. Also wenn es viele Themen auf
0: einmal sind, die hochploppen, dann habe ich irgendwann so diesen Punkt, dass ich denke, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann entsteht erst recht ein, ein Widerstand, genauso wie wenn ich eh schon ein gewisses Stresslevel habe es hat für mich auch wieder ganz viel mit Selbstfürsorge am Ende zu tun. Wie viel kann ich sanft mit dieser Mauer umgehen, nicht da reinrasseln, sie vielleicht sogar umschiffen und wie viel rassle ich da rein. Und wenn ich halt merke, hier kommt gerade ein Thema nach dem anderen und die letzten Wochen waren so intensive Wochen, dann fällt mir das manchmal schon schwerer im ersten Moment. Und dann mach's einmal Klong.
1: Sind das dann auch für dich die Phasen, wo dir Selbstfürsorge irgendwie leicht von der Hand geht? Es sind für mich mittlerweile die Phasen, wo ich relativ schnell
0: erkenne, okay, jetzt wird es Zeit. Und dann schon noch merke, okay, der Kopf rebelliert, weil du hast ja noch X, Y und Z zu tun. Und wo ich früher zu 110 Prozent auf meinen Kopf gehört hätte und wo ich heute mich im Zweifel erstmal in die Badewanne lege und sage, nee, wenn es nur eine Viertelstunde Stunde ist, jetzt erst ist erstmal Pause und dann atmen wir durch und dann gucke ich, was ist jetzt wichtig weil ich einfach leidlich erfahren habe, nämlich indem ich es immer wieder nicht so gemacht habe und dadurch immer wieder auch an Grenzen gestoßen bin, dass es halt nicht funktioniert, wenn ich unbedingt will und wenn ich aus dem Kopf heraus will und wenn ich mit Gewalt da durch will. Da sind wir wieder bei diesem Zwang, diesem Druck, dieses unbedingt, ja, so ein bisschen wie dieses Loswerden. Da ist irgendwie Kampf hinter. Und von daher habe ich mittlerweile ganz auf den Punkt, ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle, dass ich sage, nee, okay. Und dann machen wir jetzt erstmal Pause. Heißt nicht, dass ich es komplett immer hinkriege. Also ich habe auch die Tage, wo dann der Kopf dann sich doch nochmal durchsetzt. Und gleichzeitig weiß ich, ist es heute schon
1: echt ein Riesenschritt weiter, als das noch vor einem Jahr, zwei oder dreien war. Mhm. Ja, das ist auch eine echt schöne Entwicklung. Also ich beobachte das ja auch schon irgendwie seit einiger Zeit, was sich bei dir so tut. Und für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, wir kennen uns ja irgendwie auch schon seit ein paar Jahren. So als Hintergrundinfo für euch. Ich glaube, das war 2020, wo wir uns kennengelernt haben, Ende des Jahres irgendwie sowas.
0: Ja, Ende des Jahres hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich mache jetzt einen Podcast und dann hm. habe ich dich gefunden.
1: Ja, genau. so, so, war, so war, das. war das. Nimm uns doch mal mit, also wenn dich jetzt jemand noch gar nicht kennt, in welcher Situation bist du gerade? Weil du hast es gerade umschrieben, ohne wirklich zu sagen, was für eine Situation bei dir gerade vorherrscht.
0: Ja, ich bin Mama eines in zweieinhalb Wochen Zweijährigen, <lacht> aktuell schwanger mit dem zweiten Kind, habe mir noch in der ersten Schwangerschaft das Thema leichtes Mama-Sein auf die Fahne geschrieben. Also ich habe das schon sehr früh gemerkt und gleichzeitig habe ich es mir nicht voll erlaubt. und das jetzt so zu leben, wie ich es im Moment lebe, das weiterzugeben, war wirklich ein Prozess, der mich die letzten zwei, zweieinhalb Jahre begleitet hat. Raus aus 15 Jahre Bankjob, rein in die Selbstständigkeit und das parallel zum Mama werden. Das war eine wahnsinnig intensive Zeit, weil ich weiß nicht, wer von deinen Zuhörern auch selbstständig ist oder auch Mama ist. Mama werden und Mama sein allein ist schon Persönlichkeitsentwicklungsboost, wenn man das möchte. In die Selbstständigkeit gehen nochmal ein genauso krasser
1: Schritt. Und das beides zusammen hat hier wirklich viel, viel bewegt. Also selbst ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen. Ich habe ja selbst keinen Nachwuchs. Aber das, was ich so von anderen mitbekomme und unter anderem eben auch von dir, das ist schon nicht so ohne. Und du hast es ja wirklich auf beiden Ebenen gehabt. So diese ganze Entwicklung, diese Veränderung, das Wachstum. Was würdest du denn sagen, also gerade auch in Bezug auf das Thema Kindererziehung, was nimmst du aus deiner eigenen Kindheit mit und wo hast du vielleicht gesagt, das möchte ich auf jeden Fall komplett anders machen, als ich es selbst erlebt habe. Hm. So Kannst du das gewichten, was da irgendwie so vielleicht in Prozent zahlen oder so? Das ist schwierig. Ich glaube, dieses Thema,
0: das mache ich auf keinen Fall wie meine Eltern, das kennt jeder, der Mama wird und frisch ein Kind in dieser Welt empfängt. Ich glaube, das haben wir alle, weil wir alle Punkte haben in unserer Kindheit, die wir erlebt haben, wo wir sagen, Boah, das war richtig schrecklich. Was wir dabei oft vergessen, sind die schönen Momente, die genauso da waren. Von daher, ich kann das gar nicht so gewichten. Ich bin schon mit dem Anspruch reingegangen, denn zu dem Zeitpunkt, als ich Mama wurde, hatte ich schon die Ausbildung zum Emotionscoach gemacht und hatte so ein bisschen das neurobiologische Hintergrundwissen schon gesammelt. Aber wie funktioniert das im Gehirn mit den Hormonen und mit den Bedürfnissen und wie gehört das alles zusammen? Und ich hatte dadurch schon so diesen Anspruch, ich werde das alles anders machen. Und sowieso alles anders als alle anderen. Ich habe ja auch das Wissen dafür. Es war wirklich so ein bisschen, ich muss so über mich schmunzeln rückblickend, weil wenn ich auf die Version von mir zurückgucke, es war so ein bisschen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich schaffe das schon und ich mache alles anders. <lacht> und ich durfte an der Stelle sehr, sehr viel lernen, dass wir vieles anders machen wollen können. Aber nicht immer können können, sondern dass da wirklich Arbeit zugehört, die Dinge dann auch anders machen zu können. Denn du hast es eben gesagt, das, was wir in unserer eigenen Kindheit erlebt haben, mhm. von dem du vielleicht auch sagst, das war nicht so toll. Das hat mich so geprägt, dass ich es heute nicht so schön in Erinnerung habe. Das bleibt hängen. Und es bleibt bei vielen sogar total subtil hängen, unbewusst hängen, so dass sie, ohne dass sie es wollen, und da zähle ich mich total dazu, weil ich das selber erlebt habe in den letzten zwei Jahren. Ohne dass ich es wollte, bin ich in Muster reingelaufen, von denen ich gesagt habe, werde ich nie tun. So werde ich mit meinem Kind nie sprechen. Diesen Satz werde ich nie benutzen. Das werde ich nie tun. Also das, was eben viele wahrscheinlich kennen. Mhm. Und da auszusteigen, das braucht erstmal ein Bewusstsein und dann auch wirklich ein, ein ganz genaues Hingucken und Muster durchbrechen. Das klingt danach, ja. <lacht> ja, ja. ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es formuliere, weil wenn ich formuliere, es ist schwer, wird es dem auch wieder nicht gerecht. Es muss nicht schwer sein, wenn du die passenden Menschen an deiner Seite hast, die dich unterstützen, wenn du bereit bist, diesen Weg nicht alleine zu gehen. Dann kann das sogar super einfach sein. Und gleichzeitig, und das habe ich bei ganz vielen beobachtet, die Eltern werden, mit dem, was du als Kind erlebt hast, bist du unfassbar konfrontiert. Und das müssen gar nicht die großen Dramen sein, ja. Also du musst nicht Scheidungskind mit alkoholsüchtigem Vater sein, um für dein Erwachsenenleben eine Prägung mitbekommen zu haben, sondern das sind manchmal diese ganz kleinen, feinen Sätze, über die keiner nachdenkt. Ich habe das gerade heute Morgen bei Instagram in meiner Story erzählt, weil ich es heute Morgen wieder erlebt habe: diesen Satz: sei brav, sei artig, benimm dich. Und auf der anderen Seite dann die Wertung, das war jetzt aber böse oder da hast du dich böse verhalten. Was diese Wertung, und diese Einordnung mit einem kleinen Kind im Kindergehaltenalter, im Grundschulalter nachhaltig macht, bis ins Erwachsenenalter, denn wir bewerten unsere Kinder ja in dem Moment. Wir sagen, du bist nicht richtig oder du bist richtig. Mhm. Einfach weil die Kinder entweder dem folgen, was wir als Erwachsenen vorgeben oder nicht. Das ist so ein kleiner Satz und der fällt so oft so schnell und ich habe ihn halt heute Morgen in der Kita wieder gehört. Und da war ich echt so, boah, wow, da hat es mich richtig geschüttelt. Ne, Das ist für mich ein Satz zum Beispiel, wo ich gesagt habe, den wird es hier nicht geben. Den werde ich meinen Kindern nicht vorgeben, weil ich möchte kein braves Kind. Ich möchte ein Kind, das sich seiner selbstbewusst ist, das seinen Körper noch fühlen kann, das weiß, was es braucht und das Lösungen findet, die mit den Grenzen anderer konform sind, um seine Bedürfnisse auch zu erfüllen. Und deswegen heißt es bei mir immer, sag, was du brauchst, wenn du was brauchst. Und auf der anderen Seite aber auch ganz klar, deine Grenze beginnt da, wo jemand anders sagt, stopp. Das möchte ich nicht. Und ich glaube, mit der Generation, die da jetzt groß wird, so umzugehen, das ist so ein kleiner, es so ein kleiner Satz. Aber diesen kleinen Satz zu ändern, verändert unfassbar viel. Unfassbar viel. Weil wie viele Erwachsene rennen aktuell da draußen durch die Welt? Mit so einem kleinen Selbstbewusstsein, weil sie genau durch solche kleinen, unbewussten, nicht böse gemeinten Sätze geprägt wurden. Das hat ja keiner böse gemeint damals, ganz im Gegenteil. Das war ja, wenn wir mal überlegen, in welchen Zeiten unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern groß geworden sind, das hat uns geschützt. Mhm. Weil wir haben dann eine Zeit erlebt, wenn wir mal 80, 90, 100 Jahre zurückdenken, da war es so gefährlich, nicht in die Masse zu passen.
1: Mhm. Voll,
0: auf jeden Fall. Ja. Du merkst schon, ich habe da sehr viel Enthusiasmus in dem Thema, weil mich das einfach ganz stark bewegt und weil ich glaube, dass wir jetzt in der Zeit sind, wo wir die Möglichkeit haben, es anders zu machen. Mhm. Ich glaube, damals waren die Möglichkeiten einfach noch gar nicht so da, es anders zu machen. Es war auch das Wissen gar nicht so da. Wir haben jetzt eine unfassbare Möglichkeit auf Wissen, auf Unterstützung zuzugreifen. Es gibt immer mehr Leute, die sich damit beschäftigen, die sich damit beschäftigen, wie werden wir geprägt, wie werden wir zu den Menschen, die wir später sind. Hm.
1: Und das ist eine Riesenchance und gleichzeitig natürlich auch eine Verantwortung, ne?
0: gerade als Eltern.
1: Das stimmt. Und wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich bin ja auch auf dem Weg, mich als Kinder- und Jugendcoach ausbilden zu lassen. Nächstes Jahr bin ich da in dem nächsten Blog drin. Und selbst mir, wo ich ausgebildet bin, in dem Bereich Kinder und Jugendliche zu begleiten, fällt es schwer, Kinder zu begleiten. Mhm. Also, weil einfach schon in manchen Altersstufen so viele andere Erfahrungen gemacht werden. Ich glaube, es ist so die größte Herausforderung, die man irgendwie so haben kann als Menschen, anderen Menschen irgendwie aufzuziehen.
0: Ich bin da ja, weil ich es jetzt das zweite Mal bei dir wahrnehme, auch mit meinen Worten sehr vorsichtig. Ich begleite mein Kind. Ich erziehe es nicht und ich ziehe es auch nicht auf, weil wenn ich es erziehe oder aufziehe, dann ziehe ich an ihn. Hm. Dann will ich es wieder verändern. Dann meine ich wieder, dass ich etwas besser weiß. Das ist für mich halt auch so ein Irrglauben, ne? dass wir als Erwachsene immer denken, wir wüssten es besser. Das ist wie ich damals, als ich schwanger war und dachte, ich weiß es jetzt besser, ich mache es jetzt alles anders. <lacht> denken wir als Erwachsene ganz häufig, kleiner Mensch, ich großer Mensch, ich muss es besser wissen. Und ich habe das in den letzten zwei Jahren mit meinem Sohn so oft erleben dürfen, dass er einfach weiser ist an vielen Stellen. Ja, es gibt Dinge, die wissen wir als Eltern besser wo wir einfach nochmal eine Erfahrung haben. Wir wissen besser, dass wenn ich vors Auto laufe, das für meinen Körper nicht so gut ist und <lacht> im Zweifel gerade für ein kleines Kind eher ungut ausgeht. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, mir fällt aber gerade konkret nichts ein, wo ich einfach so sehr von ihm gelernt habe, gerade so dieses im Moment zu sein, sich auf eine Sache zu fokussieren, ganz bei sich zu sein. Da durfte ich mit meinem Sohn nochmal so viel lernen, einfach weil ich rangegangen bin mit dem Satz, ich weiß nicht alles besser. Wir sind gleichwertig. Auch wenn du einen kleineren Körper hast, können wir voneinander lernen, ja. Nur weil ich in dem größeren Körper stecke und hier vielleicht schon, das mich rechnen, äh, 34 Jahre länger als du auf dieser Erde wandel, <lacht> heißt das nicht, dass ich alles besser weiß als du. Sondern wir können voneinander lernen und du kannst von mir lernen und ich kann von dir lernen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen mit diesem Gedankenwechsel an die Begleitung von Kindern heranzugehen, ist das für die Kinder ganz wertvoll und für uns tatsächlich auch, weil wir einfach dann nicht mit diesem Tunnelblick durch Erziehung
1: gehen. Mhm. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Ich Dadurch natürlich, dass ich keine eigenen Kinder habe, ich kann es nur noch mal betonen, ist es natürlich auch noch nicht so präsent, das Thema. Und gleichzeitig doch irgendwie, weil ich ja auch immer meinen Neffen so ein bisschen beobachte. Und der Kleine ist, wenn die Folge rauskommt, gerade sieben geworden. Und auch erst vor kurzem in die Schule gekommen. Also das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Phase, die er gerade irgendwie durchmacht. Und ja, noch geht er gerne zur Schule. Mal gucken, ob das so bleibt. Ich drücke ihm auf jeden Fall sowas von die Daumen, dass es ihm das auch weiterhin Spaß macht. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich kriegs ja so ein bisschen mit. Und gleichzeitig die Frage an dich. Wie machst du das denn zum Beispiel mit deinem Sohn, wenn dir auffällt, oh, da habe ich jetzt gerade irgendwie einen Satz benutzt, den ich eigentlich nicht benutzen wollte. Wie gehst du mit sowas um? Ich Glaube, das sieht von außen hier sehr oft sehr lustig aus, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> um, also er macht irgendein Verhalten, wo ich irgendwie mit konfrontiert bin, ja, dann passiert das ganz oft, dass ich sage, ja, Name, <lacht> ja, macht das nicht und dann fängt es an noch, während ich spreche in meinem Hirn zu rattern, warte mal, warum verbietest du es ihm jetzt, aha, möchtest du es ihm wirklich, wie möchtest du eigentlich reagieren, also es entsteht wirklich so eine Sprechpause, und du merkst so richtig, ratter, 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 irgendwas passiert da. Und dann versuche ich es anders zu formulieren. So passiert es hier relativ häufig, dass ich wirklich hier stehe, rede, rede, stopp, denk, denk, denk. Und das muss, glaube ich, auch für meinen Sohn richtig lustig sein, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle von der anderen Seite. Mama sagt was, dann hält sie an. Ah, jetzt redet sie weiter. <lacht> ja, also ich habe schon, ich versuche es. Ich versuche es so gut, wie ich kann. Und da bin ich wirklich bei so gut, wie ich kann, weil wir sind alle nur Menschen. Wir haben alle eine Prägung erlebt und wir können es nicht immer. Und ich musste auch für mich erkennen, auch ich werde mein Kind prägen. Ich werde das nicht verhindern können. Er wird auch seine, nennen wir das mal Traumata, auch wenn das ein recht dramatisches Wort ist, er wird auch seine Traumata davontragen. er wird auch seine Prägungen durch mich bekommen. Und ich gebe mein Bestes. Wenn es dann doch mal passiert, dass mir das rausrutscht und ich das im Nachhinein merke, oder ich auch mal laut werde. Und das ist auch schon passiert. ja. Gerade wenn ich dann doch mal nicht auf mich geachtet habe, wenn ich viel Stress hatte, wenn der Tag vielleicht auch sehr anstrengend war, dass mhm. ich abends dann doch mal die Sekunde so unachtsam war, dass die Stimme lauter war, als ich wollte. Dann ist es für mich ganz wichtig, hinterher zu meinem Kind zu gehen und zu sagen, und das ist übrigens egal, wie der alt dein Kind ist, denn dein Kind versteht dich immer. Ob das einen Monat ist, ob das noch in deinem Bauch ist, ob das ein Jahr ist oder ob das zehn ist. Ich habe das von Anfang an gemacht. Wenn sowas passiert ist, bin ich zu ihm hin oder habe ihn auf den Arm genommen, als er noch kleiner war und habe gesagt, pass auf, es tut mir leid. Das war gerade nicht richtig und es war nicht schön, dass du das so abbekommen hast. Und es tut mir leid. Und fürs nächste Mal schaue ich wie ich es anders schaffe. Das, was hier gerade passiert ist, das war ganz klar meins und nicht deins. Und das mag für viele jetzt vielleicht komisch klingen, dass ich so mit meinem Kind rede, aber nee, ohne aber. <lacht> ich halte das für extrem wichtig, dass wir mit diesem Respekt, mit dieser Wertschätzung, die wir ja als Erwachsene von anderen Erwachsenen zum Beispiel auch erwarten, auch mit unseren Kindern umgehen. Und dass, wenn ich zur Hölle nochmal einen Fehler gemacht habe, ich das auch eingestehen kann und sagen kann, auch bei einem kleinen Kind, pass auf, Mama hat das nicht richtig gemacht. Und ich bitte dich um Entschuldigung.
1: Kann mir vorstellen, dass jetzt gerade auch bei den Hörern irgendwie so die eine oder andere Träne gekullert ist, weil das ist wirklich, also gerade wenn man da irgendwie ein Thema damit hat, ist das unfassbar heilsam, sowas zu hören. Hm. Du hast auch ein bisschen Kloß im Hals gerade. Ja, so ein, bisschen, ein kleines bisschen. Ich habe sowas auch nicht gehört als Kind. Wer von uns?
0: Es war ja auch nicht üblich. Ich weiß nicht, ab welcher Generation oder ab welchem Alter das angefangen hat, dass wir das Stück für Stück geändert haben als Erwachsene. Aber ich kann dir sagen, in meiner Generation, also vielleicht mal. Ich kann mich da auch nicht so genau jetzt und ganz bewusst dran erinnern. Ich möchte das nicht ausschließen, dass meine Eltern auch mal zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, pass auf, ja. Weil ich einfach weiß, dass meine Eltern auch verdammt viel richtig gemacht haben. Hm. Und ich insbesondere in meiner Konstellation, die ich als Kind erlebt habe, unwahrscheinlich schätze, was meine Mama und mein Papa für mich, insbesondere meine Mama für mich getan haben. Aber so vom Grundsatz her in der Gesellschaft auch verankert, ist das nicht, auch heute noch nicht in der breiten Masse. Das mhm. Da gibt es ja dieses schöne Wort des Adultismus. ja Also, dass wir Erwachsenen uns über Kinder stellen mhm. Okay. im Wert. Das ist noch verbreiteter, als man glaubt. Also, dass sich Menschen heute bei Kindern entschuldigen, bestimmt schon häufiger als noch vor 30 Jahren. Und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich immer mehr. Und ich hoffe... Wenn du sagst, jetzt vielleicht die ein oder andere Trainer geben, ich hoffe, dass ich einfach hier mit dir da mit deinem Podcast, mit dieser Folge auch Mamas und Papas erreiche, die vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Begleitung von Kindern kriegen dadurch und sich sowas auch nochmal zu Herzen nehmen.
1: Hm. Ja, das äh, hoffe ich tatsächlich auch, weil ich finde das auch ganz, ganz wichtig bei den Kleinsten eben schon anzufangen. Ich meine, es ist das eine, an sich selbst zu arbeiten. Arbeiten, ne? Auch wieder so dieses komische Wort. <lacht> Klingt Irgendwie wieder anstrengend. Ja, ne, also das ist ja, na, wobei das ist auch wieder die Verknüpfung, die wir damit haben, ne? So und auf der anderen Seite natürlich eben bei den Kleinen anzufangen und die schon anders zu prägen. Und ich finde auch das Wort Prägung gar nicht negativ. Wir alle haben das, was wir als gesellschaftlich positiv und als gesellschaftlich negativ ansehen an Prägung. Es muss ja nicht per se irgendwie was Schlechtes sein. Wir können das ja auch im Positiven prägen, wie du eben schon gesagt hast, dass dein Kind Selbstbewusst seine Meinung vertritt, dass es für sich sorgt, dass es seine Bedürfnisse äußern kann, ist ja auch eine Prägung. Das ist definitiv auch eine Prägung und dieses Thema positiv
0: und negativ ist am Ende ja auch wieder nur unsere Bewertung. Ja. Also selbst bei den Dingen, wo ich vielleicht erstmal gesagt habe, das war negativ in meiner Kindheit oder das war blöd oder ja irgendwie eine Bewertung da reingegeben habe, kann ich heute nach der Arbeit, die ich mit mir gemacht habe, sagen... Ja, ich habe das mal so bewertet und gleichzeitig war es für mich wertvoll. Weil hätte ich das so nicht erlebt, ich würde vielleicht die Arbeit gar nicht so machen, wie ich sie heute mache. Ich würde nicht aus diesem eigenen Empfinden so mich für Kinder und auch für für ein leichteres Mama sein einsetzen. Denn ja, Mama sein, das ist ein Job und das ist mehr als ein Vollzeitjob. Und es ist auch nicht an jedem Tag, mir scheint die Sonne aus dem Popo, wir wollen ja hier nicht fluchen, ja. <lacht> Vielleicht um, ein Kinder dazu. Vielleicht ein Kind dazu. Und doch darf das, glaube ich, viel leichter sein und mit viel mehr Freude und mit viel mehr Glück einhergehen, als es gerade in der breiten Masse da draußen passiert. Ich habe ja auch unwahrscheinlich viele Mamas auf Instagram, die mir folgen und durch Krabbelgruppe und alles drum und dran viele, viele Kontakte zu anderen <lacht> Mamas geknüpft. Und ganz oft höre ich halt so dieses... Und das ist so anstrengend und ich bin so fertig und alles ist so schrecklich. Und ja, es ist nicht immer alles einfach, was es darf viel leichter sein. Es darf
1: einfach viel leichter sein. Ich glaube, wir machen es uns oft schwerer, als es sein müsste. Ja. Gleichzeitig frage ich mich dann, in welchem Bereich ist das nicht so? Ich meine, hast du auch wieder recht. <lacht> <lacht> ja, es ist in vielen Dingen im Leben so, ne? Ja, Ja, total. Aber genau deswegen habe ich dich ja auch ins Gespräch geholt, weil du diesen Bereich abdeckst mit. Kinderbegleitung, ich äh, übe, <lacht> mit Kinderbegleitung, den ich einfach nicht abdecken kann. Ja, und vor allem
0: eben auch mit Mama-Begleitung. Ja. Wir dürfen das nicht. Oder ja. Also das ist für mich so ein essentieller Faktor. Und ja, ich merke immer mehr, dass ich es auch für die Kinder mache, aber ich mache es vor allem für die Mütter. Mein Thema ist Mama sein in Leichtigkeit. Und es fällt uns oft so schwer, glaube ich, weil wir im Widerstand sind. Hätte ich viele der Dinge, die ich noch vor der Geburt und die ich jetzt auch seit der Geburt gelernt habe, nicht gelernt, hätte mich nicht so intensiv angeschaut, hätte die Ausbildung nicht so intensiv durchlaufen, nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich wäre, glaube ich, mit viel, viel mehr Dingen im Widerstand hm. und im Kampf. Und das wissen wir alle, wenn Widerstand entsteht oder wenn Kampf entsteht, wird es anstrengend. Hm. Wenn ich mich aber dem Ganzen hingebe, und versuche, mit den Situationen zu gehen, wie sie sind, rauskomme aus dem Widerstand. Rauskomme zum Beispiel aus dem Widerstand, dass mir das Verhalten meines Kindes jetzt nicht passt. Das ist auch so ein Punkt, wenn du einem Kind was verbieten willst. Ich hinterfrage mich dann immer, warum will ich das jetzt verbieten? Und ich kann dir sagen, dass ich in, sagen wir mal, 60 Prozent der Fälle erkennen musste, ah, okay, scheint ein Prinzip hinterzustecken, das du selber mal gelernt hast. Und wenn du schon mal die 60% für dich auflöst, wo du einfach aus Prinzip oder aus eigener Prägung die Dinge verbietest und gegen dein Kind dich stellst, mhm. hast du schon mal 60% Prozent weniger Widerstand. Mhm. ja? Und damit ist das schon mal 60% Prozent leichter. Jetzt stell dir das mal vor, 60% Prozent weniger Widerstand. ja? Das ist ja, also für manche ist das ja schon fast Fliegen mhm. durch den Tag. Das ist ja dann nicht mehr gehen, das ist dann Fliegen.
1: Mhm.
0: Und das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte einfach, dass mehr Mamas durch ihren Tag fliegen mhm. und lachen können
1: und Freude haben können am Mama sein, ohne dass es sich schwer und mit Widerstand anfühlen muss. Hm. Und ich glaube, allein dadurch sprichst du schon unfassbar viele Frauen an oder Mamas an, die genau diesen Widerstand eben haben, die diese Prägungen mit sich tragen und jedes Mal wieder merken, auch gerade im Alltag in so kleinen Situationen, da ist was, da ist noch was, was es echt anstrengend sein lässt dann letztendlich.
0: Ja, viele merken es gar nicht. Hm. Also die merken zwar, es ist anstrengend, aber es ist so unbewusst verankert, dass wir es als Mütter nicht merken. Also viele Dinge und deswegen sage ich immer, hol dir, hol dir einen Dritten dazu, der dir spiegelt, was los ist. Der es dir klar auf den Kopf sagt, auch wenn es vielleicht unbequem ist. Ja? War mhm. nicht immer bequem die letzten zwei Jahre, bin ich ganz ehrlich. Habe auch echt viel geflucht und gerade mit den Coaches, mit denen ich gearbeitet habe. <lacht> ich glaube, da ist <lacht> mir als einmal der Satz gefallen, ich hasse dich.
1: <lacht> ja. so.
0: Was aber nie persönlich gemeint war. Also auch da kann ich mittlerweile differenzieren. Es war nie persönlich gemeint, sondern es war wirklich so dieses, ach Mensch, jetzt hat schon wieder jemand, ne? jetzt habe ich schon wieder den Spiegel vorgezeigt <lacht> bekommen. Oh, ich darf schon wieder erkennen, das hängt bei mir. Das, das ist manchmal schon auch anstrengend, bin ich ganz ehrlich. Auf die kurze Bahn gesehen, auf die lange Bahn gesehen, ist mein Mama-Sein dadurch viel leichter geworden. Und ich hoffe, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo es einfach mehr Frauen bewusst wird und mehr Frauen hinter, oder auch Väter, ne, also ja, Fokus sind Mütter, aber Väter sind davon ja am Ende genauso betroffen. Auch Väter sich hinterfragen, okay, warum ist das jetzt so? Warum reagiere ich zum Beispiel in ähnlichen Situationen mit meinem Kind jedes Mal gleich?
1: Hm.
0: Wenn das der Fall ist, wenn es immer ähnliche Situationen sind, die dich hochkochen lassen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, da hängt was bei dir. Da gibt es eine Prägung aus Kindheit, aus jungem Erwachsenenleben, wo auch immer sie herkommt, die dich so reagieren lässt. Und das habe ich in Gesprächen auch ganz oft mitgekriegt. Dieses, aber Da habe ich diesen Satz zu meinem Kind gesagt, und das wollte ich doch gar nicht. Hm. Ich wollte doch gar nicht so reagieren. Und das sind diese unbewussten unbewussten Muster. Ja. Ich mir einfach wünsche, ich, ich hoffe, ich bete,
1: dass es mehr ins Bewusstsein rutscht. Ja, und gleichzeitig arbeitest du dafür. Ja,
0: das ist mein Antritt. Ne? <lacht> Sonst wäre ich heute auch nicht bei dir. Ja, Die Botschaft da
1: raus in die Welt. Von daher bin ich gerade mit allem, was ich habe, dran, das noch mehr rauszutragen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mehr Beachtung auch braucht. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie viele Mütter hier zuhören, aber ich möchte dem Thema auf jeden Fall eine, eine Plattform bieten und einen Raum geben, dass es eben auch hier Teil des Ganzen ist, weil es für mich einfach auch dazugehört.
0: Ja, ich habe gemerkt im Vorgespräch, dass es dich einfach auch sehr bewegt hat und ich glaube, am Ende bewegt es ja. uns alle, egal ob wir Eltern sind oder nicht, weil wir alle waren mal Kinder. Und im Zweifel, jetzt weiß ich nicht, wie tief hier alle mit der Arbeit mit inneren Kindern sind, ja. <lacht> aber im Zweifel spricht diese Arbeit mindestens mal dein inneres Kind ein, das vielleicht ungerecht behandelt wurde, das vielleicht mal einen doofen Satz gehört hat, das auf irgendeine Weise eine Ablehnung erfahren hat. Diese inneren Kinder, die wollen halt auch gesehen werden. Mhm. Und das werden sie halt auch bei vielen nicht. ne?
1: Das ist wohl wahr, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudere, was meinen Neffen angeht, also mein Neffe ist so das einzige Kind, was ich irgendwie in der Familie habe, in der Umgebung habe. Und mir war es zum Beispiel auch super wichtig, dass ich nach der Einschulung mit ihm einfach nur mal kurz spreche und ihm sage, dass ich wirklich stolz auf ihn bin, dass er das gut gemacht hat. Mhm. Weil ich nämlich auch glaube, also mein Bruder und seine Frau geben sich die allergrößte Mühe, da irgendwie einen Unterschied für das Kind zu machen, dass sie ihm eben nicht so diese diese... Prägungen mit auf den Weg geben, wie sie es selber gelernt haben von früher, sondern dass sie was anders machen an vielen Stellen, dass er seine Emotionen ausleben darf und dass es okay ist, dass er wütend ist an verschiedenen Stellen und ich glaube aber trotzdem, dass er diesen Satz einfach nicht so oft hört und deswegen versuche ich da als Tante natürlich auch so ein bisschen mitzuwirken und das Kind einfach so ein bisschen zu beeinflussen. Das ist so der Part, den ich gerne für das Kind eben tun möchte.
0: Ja, ihn einfach ein bisschen zu stärken an der Stelle. Genau. Ne? Genau. Weil ich ich glaube, wir geben als Eltern alle unser Bestes. Hm. Also es geht ja keiner hin und sagt, ja. oh, ich habe jetzt ein Kind, ich lasse das jetzt verlottern. Ja? Oder ich ich ich, <lacht> ich, 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 ich gebe hier nur 20 Prozent, weil mir ist X, Y und Z wichtiger. Also Ich mag jetzt auch nicht ausschließen, dass es das nicht auch gibt. Du weißt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die meisten Menschen, die Eltern werden, die geben ihr Bestes in dem Rahmen, wie sie es können. Und manche können es vielleicht auch einfach noch nicht so, weil sie für sich selber sich noch entwickeln dürfen. Und andere wiederum sind vielleicht schon weiter in der Entwicklung, kriegen das schon besser abgefangen. Wenn du sagst, er kriegt da schon Raum für seine Wut, ist dein Bruder schon unfassbar viel weiter als manch andere. Weil auch da ja Emotionen, wenn wir wieder zurückgucken, wie sehr waren Emotionen erlaubt? Wie sehr sind Emotionen gelebt worden in unserer Kindheit, in unserer Jugend? Was haben wir hm. vorgelebt bekommen? Also ich kann dir sagen, bei mir bist du wütend, geh auf dein Zimmer, komm wieder, wenn du dich beruhigt hast. Trauer ich erlebe ich nicht. bis heute noch als... Ja. Tabuthema, wenn jemand stirbt, wenn irgendwie Trauer entsteht, das hat nicht zu sein, bei ganz vielen nicht. Was haben wir denn noch so an unbeliebten Emotionen? Wut, Trauer,
1: Neid. Ja, wobei, Neid ist keine Emotion.
0: Wird aber also. auch immer als schlecht abgestempelt. Also Du weißt, wo ich hin will. ja. Und es gibt so viele Emotionen, die wir in kleine Kisten stecken, gesellschaftlich gesehen, wo wir selber als Kinder das auch nicht vorgelebt bekommen haben. Und das, da brauchen wir uns übrigens auch nicht wundern, dass so viele Eltern mit den starken Emotionen ihrer Kinder nicht umgehen können. Vor allem nicht mit der Wut, weil wenn ich selber nie Wut empfinden durfte oder wenn mir gesagt wurde, wenn du Wut empfindest, bist du nicht gut. Wenn du Wut empfindest, störst du. Wie will ich dann als Erwachsener, wenn ich mich nicht vorher bewusst damit beschäftigt habe, die Wut meines Kindes begleiten? Hm. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Beziehungsweise es kostet halt unwahrscheinlich viel Kraft. Da sind wir wieder bei Eltern, sein ist so anstrengend. Hm. Du musst dir das so vorstellen, du arbeitest quasi gegen dich selber. Und das ist halt auch, was ganz viele machen, die die haben schon erkannt, hey, ich will das anders machen. Ich will meinem Kind Raum geben, ich will mein Kind bedürfnisorientiert hm. begleiten und dabei permanent gegen ihre eigenen Prägungen arbeiten. Und ja, das ist anstrengend. Hm. Und da hilft es im Zweifel wirklich, sich diese Prägung einmal anzuschauen und diesen eigenen emotionalen Stress, den ich damit habe, rauszulösen. Und dann kann ich auch entspannt in Leichtigkeit mit Gelassenheit die Wutausbrüche meines Kindes mitleiten. Weil ganz ehrlich, die sind normal. Kinder können ihre Emotionen noch nicht regulieren. Und das übrigens ziemlich lange nicht. ja. Also ich glaube, da sprechen wir, ich müsste das noch mal nachlesen, auch bis ins Grundschulalter. Das Hirn entwickelt sich noch. Da dürfen wir Vorbild sein. ja. Also auch da hatte ich nun eine Diskussion, ich weiß gar nicht mit wem. Ja, du kannst doch vor deinem Kind nicht so wütend sein. Weil, weil ich halt auch mal wütend bin, ja. Dann also sage ich, ja, warum kann ich denn vor meinem Kind nicht wütend sein? Ja, was lernt denn das Kind dadurch? So, das kann ich dir sagen, was mein Kind dadurch lernt? Dass es okay ist, wütend zu sein und dass wir Strategien finden dürfen, wie wir mit der Wut umgehen, ohne andere Menschen damit zu schädigen. Das lernt mein Kind damit. Mein Kind lernt, es ist okay, wütend zu sein. Ich habe auch schon von meinem Kind geheult und zwar wie ein Schlosshund. Und das war für mich total spannend, weil meine erste Reaktion damals war, ich gehe aus dem Raum. <lacht> und dann bin ich aus dem Raum gegangen und das war wieder so ein Moment, selber nachdenken, ja, bin aus dem Raum gegangen und ja. dachte, warte mal, was machst du hier eigentlich? Das ist kompletter Schwachsinn, was du machst. Also ich habe es schon nochmal wertgeschätzt, dass diese Prägung da war. Ja, sie war lange da. Aber was lebst du deinem Kind damit vor? Nein, geh wieder rein. Bin reingegangen, habe es meinem Kind aber auch erklärt. Da sind wir wieder bei, sprich mit deinem Kind. Kommunikation. Und Kommunikation beginnt in der Schwangerschaft. Ich habe dir eben gesagt, ich bin gerade, jetzt muss ich rechnen, 18. Woche mit meinem zweiten Kind schwanger. Und ich habe eine ganz, ganz intensive Kommunikation mit diesem Kind. Einfach, um es auch jetzt schon zu begleiten, weil ganz ehrlich, das bekommt auch jetzt schon was mit. Hm. Kinder sind keine leeren Bücher, wenn sie auf die Welt kommen. Kinder werden bereits in der Schwangerschaft geprägt. Die hm. erleben den Stress, die die Mutter erlebt. Die erleben den Stress generell, den die Eltern erleben. Die Gespräche, allein ja auch schon durch die Hormone. Ich glaube, das war ein Satz, wo wir auch drauf gekommen sind. Wir müssen diese Podcast-Folge machen, wo du gesagt hast, den finde ich ziemlich cool. Ja, Viele wundern sich, warum ihre Kinder mh, so gestresst und so wild sind und so schwer zu beruhigen, wenn sie auf die Welt kommen. Ja, sorry, wenn ich neun Monate im Stresshormon Cortisol geschwommen hätte, <lacht> dann wäre ich halt auch gestresst, wenn ich auf die Welt komme. Also das müssen wir uns mal überlegen. Wir teilen uns mit diesen Kindern einen Hormonhaushalt. Hm. Auch ein Erleben, ein ein Wahrnehmen. Und die nehmen das wahr, was wir wahrnehmen. Und da hilft es einfach mit den Kindern, ja, auch schon in der Schwangerschaft zu kommunizieren. Auch wenn sie Babys sind. Nicht erst, wenn sie die Antworten können mit Sprache. Ich bin da ja sowieso ein bisschen ja anders unterwegs. Für mich gibt es nicht nur die Kommunikation mit Sprache. Ich glaube fest daran, dass wir jenseits von Worten mit unseren Kindern kommunizieren können. Und das ist das, was ich sehr intensiv mit beiden Kindern
1: lebe. Wie kann man sich das dann von außen so vorstellen? weil man jetzt noch gar keine Idee davon hat. Ich versuche das mal so zu erklären für jemanden, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat
0: und der vielleicht noch ganz wenig Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität etc. Mhm. Das hat für mich schon angefangen durchs Yoga. Ich habe ja eine Ausbildung zur Kundalini-Yoga-Lehrerin gemacht und dort haben wir angefangen, sehr viel zu meditieren. Und meditieren heißt nicht, ich sitze da und bin einfach nur still. <lacht> Sondern meditieren heißt unter anderem Gedanken beobachten. Heißt aber auch so, durch diese Gedankenwelle durchzutauchen und zu erkennen, Ah, ich bin ein Wesen, das hat Gedanken, die kann ich beobachten. Und ich bin ein Wesen, das hat Emotionen, die kann ich auch beobachten. Und ich habe einen Körper, den kann ich auch beobachten. Aber das, was ich dahinter bin, das ist nochmal was anderes, was Tieferes. Und ich habe im Yoga schon gelernt, mich sehr tief mit diesem Hintergedanken, hinter Emotionen, Hinterkörper zu verbinden mit diesem Meer, das wir sind. Also manche nennen es aufs Herz hören, für andere ist es die Seele, das innere Licht, das höhere Selbst. Also es gibt so viele Begriffe dafür. Für mich ist es mein Kern, der hinter Gedanken, Emotionen und Körper liegt. Und über diese Verbindung mit diesem Kern und dieses Durchtauchen durch allem, was so offensichtlich da ist an Gedanken, Emotionen, Körperempfindungen, habe ich eine Verbindung zu den Kindern gekriegt. Im Übrigen bei beiden schon noch im Mutterleib. Und ich glaube, dass das jeder kann. Weil im Zweifel kann so eine Meditation auch wahnsinnig fantasievoll sein.
1: Mhm.
0: Einfach die Augen zu schließen, zu atmen, die Gedanken zu beobachten, mhm. durchzutauchen und die Gedanken einfach mal, ja, der Klassiker ist ja wie Wolken an einem vorbeiziehen zu lassen, ja.
1: Mhm. ja.
0: Und sich dann sein Kind vorzustellen. Und mal so zu tun, als ob das vor dir steht. Und zu gucken, okay, wie wird es denn aussehen? Und dann darüber mit diesem Wesen, was dann vor dem inneren Auge entsteht, in Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass dass ich deine Mama sein darf. Ja, das war für mich immer das Erste, was ich mit den Kindern gemacht habe, als klar war, okay, sie sind jetzt hier unterwegs, der Körper wächst in mir, mit ihnen in Kommunikation zu gehen und sie so in, in Empfang zu nehmen. Mhm. Und zu sagen, ja, ich habe dich gesehen und ich freue mich und danke, dass ich deine Mama sein darf. Und alles andere passiert dann bei mir wahnsinnig intuitiv. Also ich steuere das gar nicht mehr, sondern ich bin inzwischen für mich an dem Punkt, wo diese Gespräche Selbstläufer sind quasi und wo die Antworten auch automatisch laufen. Und wenn ich sage jenseits von Worten, dann sind die Antworten oft auch einfach Empfindungen, dass ich ein besonderes Glücksgefühl empfinde oder dass ich eine Farbe wahrnehme oder beim Großen waren es immer Regenbögen.
1: Also immer, <lacht> wenn der sich
0: gefreut hat, waren Regenbögen in der Meditation. Okay. Ähm, jetzt bei der aktuellen, bei dem aktuellen Kind ist es ganz oft Glitzer.
1: <lacht>
0: so, Das ist bei beiden immer so ein Zeichen gewesen für Freude, aber auch für, ich bin hier Mama und ich unterstütze dich genauso. Was dürfen wir auch nicht vergessen? Wir gehen diese Reise gemeinsam ab dem Punkt, wo das Kind gezeugt ist. Ehrlicherweise sogar schon einen Moment eher, weil wenn wir jetzt wieder über Seelen sprechen oder über das Höhere Selbst oder wie auch immer wir das freuen, mhm. suchen die Seelen sich ja einander aus. Und ich kann dir für mich sagen, dass ich weiß, dass die Seelen meiner Kinder immer schon Monate vorher in meiner Nähe waren. Weil ich die Monate vorher schon in den Meditationen wahrgenommen habe, so ein bisschen als hätten sie angeklopft. Das war bei so ein, bei beiden so ein bisschen so, pok, pok, pok. ich klopfe mal an die Tür und gucke mal, was passiert. Ab dem Moment gehen wir den Weg zusammen und wir unterstützen uns gegenseitig. Unsere Kinder unterstützen uns, wir unterstützen unsere Kinder, genauso wie wir voneinander lernen. Wir lernen von unseren Kindern, unsere Kinder lernen von uns. Es ist so ein Geben und
1: Nehmen und das schon ab einem ganz, ganz frühen Zeitpunkt. Hätte ich mir jetzt auch nicht erträumt, dass man da wirklich auch einen Weg finden kann, mit dieser kleinen Seele zu kommunizieren, wenn sie noch gar nicht irgendwie auf der Welt ist. Also noch nicht, ja doch, auf der Welt schon, aber noch nicht den Mutterleib verlassen hat, sagen wir es so
0: ja, tatsächlich ehrlicherweise noch nicht mal den Mutterleib betreten hat, ne? Ja, ja. Also bei meinem Großen war das wirklich so, zu dem Zeitpunkt, als unser Sohn zu uns kommen wollte, war ich vom Kinderkriegen so weit entfernt wie vom Pluto, ja? Also für mich, ja, ich hatte irgendwie dieses, Jahr irgendwann mal Kinder, aber jetzt? Nee. Also hätte mein Kopf das entschieden, hätten meine Gedanken das entschieden, hätten wir zu dem Zeitpunkt keine Kinder bekommen. Hm. Und es war dann aber es war ganz klar es war auch über Wochen und also es fing ganz vorsichtig an so wirklich mit diesem wie auf die Schulter klopfen hallo Mama suche Landeplatz möchte gerne zu euch kommen jetzt und dann waren das wirklich wie so Zwiegespräche wo ich meine Zweifel geäußert habe und gesagt habe aber das geht doch jetzt nicht weil X Y Z und das ist das was ich meine mit wir unterstützen uns gegenseitig das war ein Prozess wir haben das dann miteinander geklärt, warum das jetzt eben doch ein guter Zeitpunkt ist. Mhm. Und es war dann halt auch so, also erzähle ich auch kein Geheimnis, das war ein Erstschusstreffer, wie man so schön sagt. Ja? <lacht> Dieses Kind hat darauf gewartet, jetzt auf diese Welt kommen zu dürfen. Und mhm. nur darauf gewartet, dass wir das, was daran noch stört, dass das klappt, entfernt ist. So, Ich bin da unwahrscheinlich demütig, dass ich das so erleben dürfte. Demütig, dankbar. Ich wünsche viel mehr Frauen, dass die so verbunden mit sich sind, dass sie das auch so erleben können. Weil ich glaube, dass das auch viel Drama rausnehmen würde aus diesem Thema Kinderwunsch, Geburt, Wochenbett. Da ist so viel Drama auch bei vielen und so viel aus dem Kopf heraus wollen. Und mhm. bei mir war das relativ sanft. Oder zumindest ein gemeinsames sich dorthin arbeiten und hinruckeln. War schon
1: besonders. Ja, das klingt danach bin irgendwie mal auf Instagram darüber gestolpert, dass ja auch viele Frauen irgendwie einen Platz suchen, um das loszuwerden, dass sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Meinst du jetzt in der Schwangerschaft, in der Geburt oder vorher? Ja, so generell so mit dem Thema Mutterschaft und auch ähm, das Ganze zu bereuen und so. Also da gibt es ja viele Seiten, die eben auch dafür eben Raum und Platz bieten und auch viele Coachings. Also ich finde das irgendwie auch super spannend, dieses gesamte Thema. Und ich lese da ja auch mit, obwohl ich eigentlich damit noch gar nichts zu tun habe. Aber natürlich kann es auch immer passieren, dass irgendwie eine Mutter sich zu mir ins Coaching verirrt, in Anführungszeichen. Und ich glaube, bin ich an so Zufälle. Deswegen lese ich da auch immer mit und interessiere mich einfach auch dafür. Und ich finde, das sollte auch mehr Leuten so gehen, dass sie da einfach wirklich auch offen sind für so Themen. Ja, und den Raum haben, ne?
0: Und es wird Gründe haben, warum du es so verfolgst. Also, wie du gesagt hast, es gibt keine Zufälle. Wahrscheinlich wirst ja. du es irgendwann in zwei, drei, vier Jahren verstehen, warum es so wichtig für dich war. Ich glaube generell, das gesamte Thema Mutterschaft es gesellschaftlich gesehen aus der Prägung, die wir da gesellschaftlich mitkriegen, ja, nicht mal von unseren Eltern, sondern gesamtgesellschaftlich, auch wahnsinnig belegt. Und zwar in alle Richtungen, ja. Also da gibt es ja dann so dieses, wenn du keine Mutter bist, bist du nichts wert, ja. Also Frauen ohne Kinder, wenn du Mitte 30, also das fing bei mir ungefähr ja, an mit 29, an. ja, es fing bei mir mit, ich wollte auch gerade sagen, es fing bei mir mit 29 an, ja. Ja, wann kriegt ihr denn jetzt mal ein Kind, wann kriegt ihr denn jetzt mal ein Kind, wann kriegt ihr denn jetzt mein Kind, also da ist so eine hohe Priorität, auf diesem Thema, du musst ein Kind kriegen. Und da wird gar nicht berücksichtigt, dass es etliche Frauen gibt, die das für sich nicht als Weg und als Erfüllung empfinden. So Dann generell die Rolle der Mutter. Ich glaube, es gibt keine so wichtige du musst jetzt Kinder kriegen und gleichzeitig so wenig Wertgeschätzte. Hm. Weil die Arbeit die Mütter tagtäglich leisten und ja, ich habe das irgendwo mal gelesen, Es ist ein 92-Stunden-Job, also mehr als zwei Vollzeit-Jobs, die, die wird nicht wertgeschätzt. Die ganze Care-Arbeit die zum Glück ja mittlerweile auch immer mehr Väter leisten und wo immer mehr geteilt wird. Aber auch da habe ich Geschichten erlebt, wo Väter wollten, aber die Arbeitgeber nicht mitgespielt haben. Und ich mir dann so denke, Leute, was ist mit unserer Gesellschaft los? Also wir dürfen mhm. auch von innen heraus auch wirklich nochmal was ändern und unsere eigenen Glaubenssätze dazu überprüfen. Ja, Was glaube ich über Mutterschaft, über Elternschaft? Was gebe ich darüber
1: raus? Da habe ich wirklich die wildesten Dinge erlebt in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, das System krankt an vielen Stellen, das stimmt. Und gleichzeitig habe ich mich gerade an meine eigene Situation erinnert gefühlt. Ich habe ja vor sechs Jahren einen Teilzeitjob angenommen, 30 Stunden. Und ich hatte im Kopf vorher auch so die Gedanken, da nehme ich ja vielleicht einer Mutter den Job weg, die den vielleicht dringend braucht. Was? Und musste das für mich auch erstmal so ein bisschen beiseite schieben. So, nee, das ist vollkommen in Ordnung, dass ich diesen Job mache und weniger in Anstellung arbeite, um eben auf der anderen Seite mich selbst zu verwirklichen und meinen Träumen nachzujagen.
0: Und was haben wir da wieder für einen Automatismus, ja? Mütter mhm. gleich Teilzeit.
1: Ja. So. Und eben bei dem,
0: bei dem Papa, an dem ich eben gedacht habe, es war der, der Mann von einer Freundin von mir. Mhm. Äh, Väter? Nein. Und gleich Teilzeit. Also mhm. der hat am Ende einen Arbeitgeber gefunden, der das mitgespielt hat. Und die haben wirklich ein wunderbares Modell, wo beide Teilzeit arbeiten, beide Care-Arbeit leisten, beide sich so gut wie es geht um alles kümmern. Ich finde, die beiden sind da wirklich auch ein echtes Vorbild. Und gleichzeitig wird es so schwer gemacht an so vielen Stellen, weil wir diese Automatismen im Kopf haben. Mutter gleich Teilzeit. Im Übrigen auch Mutter gleich Karriereknick Und Mutter gleich, ich stelle mich hinten an. Und Mutter gleich, äh, deine Träume sind abgeschrieben. <lacht> Und das finde ich so dramatisch. Weil ganz ehrlich, das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Mama werden kann heißen, seine Träume nochmal ganz neu kennenzulernen. Mama werden kann, heißen, sich selbst nochmal ganz neu kennenzulernen, nochmal eine ganz neue Erfüllung zu finden und das gar nicht mal nur im Mama-Sein, sondern weil ich einfach andere Leidenschaften neu entdecke, weil ich rauskomme aus meinem 9-to-5-Job, da kann ich von mir sprechen, ja, 9-to-5 in der Bank, Karriere war für mich lange das höchste Gut ja, höher, schneller, weiter, mehr verdienen, mehr betreuen, besserer Job, höherer, also so wie es ja gesellschaftlich auch wieder läuft, ja, das wir auch vom Kind auf mitkriegen, ja. du musst die Beste sein und nur gute Noten zählen und alle müssen Abi machen, alle müssen studieren und höher, schneller, weiter. Und ja. klar, wie ja. konnte ich das vergessen? <lacht> wie konnten wir das vergessen, verdammt? Ja. So, und ich bin dankbar, dass ich es vergessen habe mit meinem Kind zu erkennen, dass das gar nicht das ist. Und da sind wir wieder bei diesem Thema mit, was ist hinter Gedanken, Emotionen und Körper, was mein Inneres, meine Seele, mein Herz, wie auch immer du es nennst, gar nie so wollte. Sondern das hat eine ganz andere Form von Selbstausdruck gerade. Und für den Moment heißt der Selbstausdruck, was da draußen zu verändern, einen Unterschied zu machen, zu zeigen, dass Mama sein anders funktionieren kann, zu zeigen, dass Mama sein nicht heißt, ich Opfer mich für meine Kinder auf. Ich stelle mich an die allerletzte Stelle in der Familie. Ich vergesse meine Träume für die nächsten 18 Jahre. <lacht> und überhaupt, Kind und mein Leben passt eigentlich nicht zusammen. Sondern dass das Miteinander funktioniert. Dass du mit deinen Kindern ein erfülltes Leben haben kannst. Dass du mit deinen Kindern deine Träume machen kannst. Reisen kannst. Den Job machen kannst, den du möchtest. indem du eben Wege findest. Und mein Weg ist halt rausgegangen aus dem klassischen Angestellten-System, weil, nein, sorry, ein 9-to-5-Job oder dann, wenn wir jetzt mal Teilzeit, Mama gleich Teilzeit rechnen, ein <lacht> 9-to-15-Uhr-Job hat für mich mit meiner Vorstellung oder mit meinen Herzenswünschen, wie ich mein Kind begleiten will, nicht zusammengepasst. So, und dann gehe ich nicht hin und sage, ah, es geht jetzt halt nicht, Peng, sondern ich stelle mir die Frage, wie kann es gehen? Hm. Wie kann es leicht gehen? Wie kann ich es mir möglich machen, dass alles geht. Und ganz ehrlich, es geht alles. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist möglich. Die Herausforderung, die wir da draußen haben, ist die fehlende Vorstellungskraft von so vielen. Weil wir jahrhundertelang gelehrt worden sind, es geht nicht. Und gerade im Mama-Sein, da war jahrelang auf Opfern Linie erhalten. Wir müssen die Linie erhalten als Frauen. Ja, also da, das war jahrhundertelang die Prägung, die wir mitbekommen haben, gerade als Mittag. Und
1: es ist jetzt einfach Zeit, das zu durchbrechen. Ja, das auf jeden Fall. Und da sind wir ja auch wieder ganz krass bei diesen Prägungen. Also ja zieht sich das Thema gerade total durch die Podcast-Folge durch, weil es einfach auch immer mitschwingt. So bei allem, was wir machen, sind wir ja geprägt worden vorher. Es schließt sich total der Kreis immer wieder dahin. Deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen,
0: genauer hinzuschauen. Uns zu überlegen, warum will ich das jetzt machen, was ich hier gerade mache? Bin das wirklich ich? Ist es wirklich das, was meinem Herzen entspricht? Hm. Oder mache ich das, weil Mama und Papa das gesagt haben? Oder noch viel schöner finde ich immer, weil man das so macht? <lacht> das haben wir schon
1: immer so gemacht. Aber das haben wir schon immer so gemacht, ist auch
0: super. Aber weil man das so macht, das ist wer ist eigentlich dieser Mann? Und was hat er eigentlich die ganze Zeit so gemacht? Du kennst es selber. Es, es sind ja. so diese bullshit bingo sätze wo wir einfach mal hinterfragen dürfen. Mit allem, was wir tun jeden Tag. Warum mache ich das jetzt? Warum will ich
1: das jetzt? Und die Antworten werden garantiert den einen oder anderen, der da draußen gerade zuhört, erstaunen. Weil, wenn man da wirklich so ein bisschen tiefer geht und quasi den Grund hinter dem Grund, hinter dem Grund, hinter dem, hinter dem Grund rausfindet, ist es oft so, dass man denkt: so, Ja, klar, war ja schon immer da, war mir nur nicht bewusst.
0: Ja, oder dass wir Dinge auch damit verknüpfen. Ne? Also so dieser Klassiker mit Karriere und viel Geld und großes Haus und dickes Auto, ja. so, <lacht> so Diese Sparkassenwerbung, ja, mein Haus, mein Geld. Ja, Im Übrigen auch Prägung, ja. Wir werden auch durch Werbung geprägt. Total. Ja. Wenn du da wirklich mal hingehst, okay, warum will ich das dicke Auto? Ja, weil ich fahre so gerne schnell. Hey, warum fährst du so gerne schnell? Ah, das fühlt sich noch freier an. Ah, ja, also so dahinter zu gehen und wirklich immer mal zu fragen und warum willst du das und warum willst du das und warum willst du das? Du kommst am Ende meist bei einer Emotion raus, wenn du wirklich ganz ehrlich zu dir selber bist und bis ganz hinten hinterfragst und warum will ich das und warum will ich das? Du wirst immer bei einer Emotion landen, immer bei einem Gefühl. Weil Menschen wollen immer ein Gefühl, entweder haben oder
1: vermeiden. Ja. Und auch das ist vielen eben noch nicht bewusst, dass sie so emotionsgesteuert quasi durch ihr Leben gehen und denken dann, ja, aber ich habe mir das doch jetzt gerade bewusst irgendwie ausgesucht. So, das war ja jetzt meine Entscheidung. So.
0: Nein, nein, Ah, äh, <lacht>
1: ja,
0: Das Schöne ist, dass es sich ja einfach gerade ändert und immer mehr Bewusstsein einkehren darf zu diesen Themen. Und gerade eben auch der Mensch, das emotionale Wesen. Alleine, dass wir erlauben, dass Emotionen immer mehr da sein dürfen, sorgt, glaube ich, schon viel dafür, dass
1: da mehr Klarheit reinkommt. Richtig. Und gleichzeitig kannst du aber auch dieses, dass du wirklich hinter den Grund des Grund des Grund des Grundes, also wirklich dem Ganzen auf den Grund gießt, auch für alles nutzen, was du gerade irgendwie vorhast so im Leben. Für jedes Ziel, für jeden Traum, für jede Vision, die du hast. Und ich habe das zum Beispiel auch damals für den Podcast hier gemacht und habe mir aufgeschrieben, was möchte ich denn mit diesem Podcast bewirken in der Welt? Bei den Menschen, die zuhören. Mhm. Und bin dann quasi irgendwie bei, ich glaube, es waren drei V-Wörter, die dann rauskamen und dachte so, okay, das, das ist cool. Ja, das stimmt. Und ein ganz, ganz großer Grund für diesen Podcast ist unter anderem Verständnis zu schaffen. So, wenn du diesen Podcast hörst, dazu dich besser verstehen, deine Menschen in der Umgebung besser verstehen, die Welt vielleicht besser verstehen oder anders ja. verstehen. Und untereinander
0: einfach auch nochmal ein anderes Verständnis schaffen. ne? Weil du eben ja. gerade gesagt hast, auch die Menschen um dich rum. Also wie viel friedvoller das. wäre die Welt, wenn wir einander alle ein bisschen mehr verstehen und nicht nur aus unserer kleinen Brille gucken.
1: Genau das. Und das ist auch für mich jetzt zum Beispiel ein Riesengrund, warum ich überhaupt angefangen habe, über das Thema zu sprechen. Also über mein eigenes Thema. Und warum es diesen Podcast gibt. Und wenn du wirklich dem Ganzen auf den Grund gehst, überleg mal, was für dich dabei rauskommen kann. Was du wirklich? vielleicht bewirken kannst. Und dann sitzt du vielleicht auch irgendwann in einem Podcast-Interview und redest über das, was du in der Welt bewegen möchtest. Und du hast okay. dich wirklich
0: Begleitung. bewegt. Ich glaube, dass viele von uns noch gar nicht wissen, was sie wirklich bewegt. Weil sie so sehr denen im Außen nachrennen. Und es schließt sich bei allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch immer wieder der Kreis zum, wie begleite ich Kinder. Mhm. Denn auch da kann ich mich fragen, warum, 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 warum? Warum möchte ich das jetzt für mein Kind? Warum, woher kommt es? Warum, warum? <lacht> Welches Gefühl steckt dahinter? Um eben sicherzustellen, dass die am Ende nicht dem Außen nachjagen, sondern wissen, warum sie hier sind. Wissen, was sie wirklich fühlen und warum sie Dinge wirklich wollen. Und dass sie sie wollen, weil sie sie aus tiefem Herzen wollen und nicht, weil sie Mama oder Papa oder die Gesellschaft glücklich machen wollen. Oder es halt nicht anders gelernt haben.
1: Und ich glaube, jeder, der ein Kind hat oder irgendwie schon mal ein Kind, im Kleinkindalter irgendwie um sich herum hatte, weiß, dass die Spezialisten da drin sind, die Frage warum zu stellen. Die wollen das verstehen. Und es gibt, ja. ich glaube, es kommt immer so phasenweise, dass die diese Frage oft stellen, ne? Ja, insbesondere im Kleinkindalter, ja, ne? Ich glaube dann... oder oh, da freue ich mich schon drauf. Das ist schön, dass du mich daran erinnerst.
0: Die kommt ja auch noch. Im Moment sind wir eher in der Nein-Phase. Ah, okay. Also wir haben hier gerade die Nein-Phase an vielen Punkten. <lacht> Wollen wir in die Kita fahren? Nein. Wollen wir mal eine Windel anziehen? Nein. Also da braucht es dann einfach auch nochmal eine andere Art der Kommunikation an bestimmten Stellen, wo ich dann nicht frage, sondern sage, mein lieber Schatz, wir machen jetzt eine frische Windel, weil Nein, lasse ich lasse dich jetzt nicht so rumlaufen. Nein, ist auch eine sehr spannende Phase. Ich freue mich sehr auf warum. weil Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, als du das erzählt hast? Ja. Weißt du, Nein. wie viel ich da wieder von lernen kann? Also, wie viel, ich habe es für mich jetzt, ich könnte es jetzt verallgemeinern auf wir, aber ich bleibe mal bei mir. Wahnsinn, wie viel ich in, den in der Zeit noch mal lernen kann, wenn... Der Kleine soweit ist, alles zu hinterfragen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird mich wahrscheinlich wahnsinnig machen. Mm -hmm. Und es wird Tage geben, wo ich ihn wahrscheinlich einfach, einfach nur aus dem Fenster werfen möchte oder froh bin, wenn er im Bett liegt. <lacht> und gleichzeitig ist es ein Riesengeschenk. Einfach weil mir gerade jetzt, wo du das gesagt hast, bewusst wird, oh, das wird nochmal sehr lehrreich. Mm -hmm. Das ist so Und es hört nicht auf. Also das in dem Gespräch jetzt mit dir ist mir auch wirklich nochmal bewusst geworden, dieses Lernen mit Kind und voneinander lernen, das ist ja nicht nur in den jungen Jahren. Das läuft ja von ne, Schwangerschaft bis, naja, ein Leben lang, wenn wir ehrlich sind. Weil selbst wenn die Richtig. Kinder irgendwann aus dem Haus sind und ihr eigenes Leben, eigenständig leben, ohne unter deinem Dach zu wohnen oder ohne hier unter unserem Dach zu wohnen, werden wir trotzdem weiter voneinander lernen, weil wir teilen uns
1: eine gemeinsame Zeit hier auf der Erde. Richtig. Ich habe mir äh, jetzt gerade eben noch ein ganz schönes Beispiel auch dafür gekommen, dass man auch von dem Kind lernen kann. Also gerade weil mein Neffe irgendwie vor ein paar Monaten hier war und ich habe ja Meerschweinchen. Also er hat halt gesehen, dass es sein eigenes Böhnchen gefuttert hat. Und dann hat er halt gefragt, wie unterscheiden die denn? Wo ich auch gedacht habe, ich habe mir da noch nie einen Kopf drüber gemacht. Aber danke, dass du diese Frage gerade stellst. Also ich konnte es ihm nicht beantworten, ne? aber <lacht> also das fand ich irgendwie so ein ganz, ganz einprägsames Beispiel dafür, dass er halt Fragen stellt und Sachen in Frage stellt. Wo ich selber, also für mich ist das so selbstverständlich, dass es so ist. Und ich hinterfrage das manchmal an der einen oder anderen Stelle gar nicht mehr. Und es ist noch nicht mal mein Kind. <lacht> und jetzt weißt du wieder,
0: warum wir diese Podcast-Folge machen, unabhängig davon, wie viel Mamas und Papas hier zuhören. Weil ja. wir alle im Alltag Berührungspunkte mit Kindern haben. Und wenn es unsere Neften und Nichten sind oder das Patenkind hm. oder die Kinder von Freunden oder, oder, oder. also Ich glaube... Also da musst du schon in einem sehr engen, Nicht-Kinderfreundeskreis unterwegs sein, um wirklich gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Kindern ja, zu haben, ja. Ich glaube, im Laufe deines Lebens wirst du immer mit Kindern in Berührung kommen.
1: Hm.
0: Und diese Erkenntnis, wie viel wir von den Kindern lernen können, die ist schon alleine wahnsinnig viel wert. Weil <lacht> ja, ja das auf jeden also Fall. Sie, sie sind hier, um die Dinge in Frage zu stellen. Die Dinge, die wir über Jahrzehnte und Jahrhunderte für so Selbstverständlichkeiten haben, weil sie uns halt auch so erzählt wurden, das ist jetzt so, das machen wir jetzt so. <lacht> so. Und es ist ein Geschenk, dass wir die haben. Und äh, ja, ne? Und wenn es uns noch so wahnsinnig macht, manchmal bringt es uns eben auch eine Erkenntnis. Oder eine neue Information. Vielleicht
1: googelst du es nochmal, wann die Meerschweinchen das wissen oder nicht. <lacht> ich würde ja gerne mit dem Meerschweinchen drüber reden, aber es gibt mir leider nicht so eine Antwort, die ich verstehen kann. so. <lacht> ja, und auch da könnte ich ja wieder über Theta Healing oder so gehen und mit dem höheren Selbst des Meerschweinchens sprechen. Also, es gibt ja auch da Möglichkeiten. Ja. Also, wenn jetzt jemand noch gar nicht davon gehört hat, denkt er wahrscheinlich auch so, äh, Moment mal kurz, was? Wo, wo sind die beiden jetzt gelandet? <lacht> Aber ja, ja ich,
0: äh, ich kommuniziere regelmäßig <lacht> mit einem ganz bestimmten Baum hier im Wald. Mhm. Pflanzen und Tiere sind nämlich auch wahnsinnig schlau. Und für alle, die sich halt nicht vorstellen können, im Endeffekt kann man sich das ein bisschen ähnlich vorstellen, wie die Meditation mit, den, mit dem, mit Neugeborenen, oder mit dem noch nicht Neugeborenen, mit dem Embryos. Einfach so ein bisschen in die Meditation gehen und visualisieren. Wie wäre das, wenn? Wie wäre das, wenn
1: das Meerschweinchen nicht sprechen könnte? Wie wäre das, wenn? Kommen manchmal spannende Dinge bei raus. Das ist wohl wahr. Also, so ein kleines bisschen arbeite ich ja auch damit. So ein ganz kleines bisschen. Ich beobachte viel und schließe daraus Dinge. Ja. Oh, spannend. Also da könnte ich jetzt eine eigene Podcast-Folge drüber machen, glaube ich. Ja, dann. <lacht> Aber an der Stelle, hast du noch irgendwas, was du den Leuten, die jetzt gerade zuhören, noch mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, wir haben das meiste schon gesagt. Also das, was mir im Kern wichtig ist, haben wir alles in, in der Aufnahme jetzt. Ja, siehst du, ich kann schon nicht mehr sprechen. <lacht> Ich glaube, das, was mir wichtig ist, haben wir in der Folge alles schon gehört und gesagt. Ich überlege gerade, ob ich es nochmal auf einen Kernsatz oder eine Kernbotschaft runterbrechen könnte, die ich Mamas und Papas mitgeben möchte. Und ich glaube, da ist es am Ende das. Mach dir bewusst, dass du und dein Kind voneinander lernen. Guck bei dir selber hin und geh mit Wertschätzung und Respekt mit dir und mit deinem Kind um.
1: So oh, schön. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das, was Nancy gesagt hat, das ist so toll, ich möchte gerne mit dir arbeiten. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Was bietest du an? Aktuell findest du mich im Wesentlichen über Instagram unter meinem Namen.
0: Mhm. Du kannst mir da jederzeit schreiben und wir gucken, wie ich dich begleiten kann. Eins zu eins ist was, was ich auf jeden Fall immer gerne anbiete. Ich gebe ab 16. Oktober hier im Bielefeld allerdings einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs. Mhm. Aber vielleicht kommt ja auch jemand hier aus der Umgebung. Da werde ich insbesondere mit Schwangeren arbeiten, um einfach möglichst früh schon diese Themen, das, was ich eben auch gesagt habe, wir können früh kommunizieren, möglichst früh da schon mit zu arbeiten. Also selbst wenn hier jemand zuhört, der Kinder haben möchte oder schwanger ist, auch diejenigen die können mich gerne schon kontaktieren, einfach um frühzeitig damit anzufangen. Es lohnt sich sehr, sich früh mit sich selbst zu beschäftigen, um einfach entspannter schon ins Mama-Sein zu starten. Da kommt auf jeden Fall im neuen Jahr noch eine ganze Menge. Ich habe gerade also ein, zwei Projekte, die laufen noch ein bisschen Top-Secret. Deswegen, ich habe gerade überlegt, wie viel erzähle ich jetzt hier schon. Folgt mir auf Instagram und ihr seid auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich glaube, das ist das, was ich mitgeben kann. Ansonsten gebe ich dir noch mal eine E-Mail-Adresse, die du in die Show Shownotes packen kannst. Mhm.
1: Für alle, die kein Instagram haben. Sehr gerne. Hm. Das ist tatsächlich auch immer ein Punkt, dass ich versuche auch immer, die Webseite zu verlinken und ein Angebot, was irgendwie aktuell ist vielleicht. Dass die Leute einfach, wenn sie Interesse haben, einfach irgendwie eine Möglichkeit haben, dich zu kontaktieren, mit dir in Kontakt zu treten. Ja. Und gleichzeitig wollte ich noch fragen, bei diesem yoga kann man da jederzeit rein? Ja. Und es ist ein offener Kurs.
0: Ich werde den so gestalten, dass du jederzeit teilnehmen kannst.
1: Mhm.
0: Weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, gerade wenn du schwanger bist, ist es auch nicht immer so easy peasy, jede Woche präsent zu sein und über acht Wochen kontinuierlich. Ich glaube, wenn du es wirklich willst, kriegst du es irgendwie hin. Aber es gibt immer mal einen Tag, wo du merkst, Heute braucht mein Körper Ruhe. Von daher bleibt er offen und kann von jedem, je, jeder.
1: Wobei,
0: jedem, wer weiß. Also kann von allen besucht werden.
1: Und Man ich werde den,
0: ich werde den sehr wahrscheinlich bis ins neue Jahr durchtragen, bis mein Kind dann kommt. Und danach schauen wir mal weiter. Das ist für mich auf jeden Fall noch mal eine große Marke, dann Anfang März mein zweites Kind hier begrüßen zu dürfen. Also dann auch mit Körper. <lacht> Bis dann habe ich halt noch ein, zwei Sachen, die hier fertig werden dürfen. Und dann schauen wir, wie es danach weitergeht. Es wird auf jeden Fall weiter die Begleitung von Müttern, von Schwangeren, von Eltern sein. Das, ist, das merke ich ganz klar. Und was mein großes Ziel ist, ist auch einfach noch mehr Vorträge zu halten und noch mehr auf die Bühne zu gehen. Noch mehr darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, wie wir mit uns, wie wir mit unseren Kindern umgehen.
1: Ich habe jetzt auch nur gefragt, weil die Podcast-Folge voraussichtlich nach der aktuellen Planung Mitte November rauskommt. Das heißt, es ist ja dann für die Hörer auch eine wichtige Info, ob der Kurs jetzt noch besucht werden kann. Stimmt, ja. Super, dann ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein heute. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Danke dir für die Einladung. Ich hatte wirklich auch sehr viel Spaß mit dir. Und <lacht> bin ganz verblüfft, wie die Zeit uns
1: da durch die Finger geronnen ist hier vor lauter spannendem Gespräch. Das ist wohl war Also ich denke auch immer so, also nach 20 Minuten bin ich in den Podcast-Folgen meistens so, dass ich denke so, hu, okay, und dann sind irgendwie eine Stunde rum und ich denke so, ach, wo ist die Zeit hin? <lacht> ja, okay, gut. Dann wünsche ich auf jeden Fall dir noch einen schönen Tag und natürlich auch allen, die gerade noch zuhören. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Immer. <lacht> <Und> <lacht> Danke dir. dir. Jeden, und dir auf jeden Fall noch alles Gute auch für die restliche Schwangerschaft. Dankeschön. Ich glaube, das wird ganz wunderbar. <lacht> ganz sicher. Du es, ist es, wunderbar. Ist,
0: es ist ja auch ein Wunder. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist einfach ein
1: Wunder, was da, was da gerade passiert in mir. <lacht> Alles klar. Gut, dann auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag und wir hören auf jeden Fall voneinander. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.